0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabarnya semua, semoga kalian sehat-sehat saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan bagi kalian yang mau kirim cerita misteri atau kisah mistis yang pernah kalian alami Bisa kirim lewat email yang ada di deskripsi setiap video ya Dikirim ke situ aja, nanti saya cek Kisah mistis kali ini datang dari Mas Rian Nama Samaran tentunya ya Beliau menceritakan pengalamannya saat menjadi mahasiswa Dan pernah ngekos di kosan yang berhantu Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo Mr. Chow Sing Sing Perkenankan saya berbagi cerita yang saya dan teman-teman alami langsung kepada pendengar Nama saya Rian Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2006 dan 2007an lah Saat itu saya masih jadi mahasiswa Di salah satu perguruan tinggi di kota tersebut Saya menempati kosan tersebut mulai dari tahun 2004 Di tahun kedua saya kuliah Karena tahun pertama saya ngekos lebih dekat dengan kampus Sedangkan di kosan berhantu ini jaraknya lumayan jauh dari kampus Sekitar 1,5 km -an. Awalnya saya pindah ke kosan ini karena diajak teman kampus Dia menawarkan karena masih banyak kamar kosong di sana Katanya udah satu tahunan kosan tersebut dibiarkan kosong Sebagai gambaran saja Kosan ini berlantai dua Bangunan berbentuk huruf U dengan jumlah kamar 20 Dibagi menjadi dua blok 10 kamar di blok depan dan sisanya 10 lagi di blok belakang Jadi masing-masing lantai ada 5 kamar Antara blok dipisahkan oleh dapur dan perkiran motor Di halaman depan ada pohon mangga Di kanan kirinya Dan saya menempati blok depan kamar bawah Di setiap blok ada ruang tengah dipakai untuk ruang TV dan ruang makan. Lingkungan sekitar kosan cuma bisa dimasuki satu mobil. Sedangkan depan kosan saya masih sawah. Sebelah kiri kebun yang di dalamnya masih banyak pohon-pohon besar dan lumayan luas. Dan di ujung gangnya ada sungai. Serta jalan setapak sebagai jalan pintas ke jalan besar Oke, singkat cerita saya pun pindah ke kosan tersebut Ketika pemilik kos menunjukkan kamarnya Saya sedikit terkejut Karena dibalik pintu kamar Ada ayat kursi, anas, dan alfalak Di secarik kertas yang ditempel Dan itu ada di setiap kamar Saya berpikir ini kosan pasti ada sesuatu Tapi karena saya orangnya cuek Ya sudahlah terima saja Seiring waktu penghuni kosan pun bertambah Menjadi 18 orang Dengan membiarkan dua kamar kosong sebagai gudang Pada tahun-tahun pertama saya ngekos Kejadian-kejadian tidak begitu menyeramkan Gangguan-gangguan minor seperti adanya ketukan jendela di tengah malam Terus wanita tertawa dari kebun sebelah Kamar mandi yang airnya mengalir sendiri Itu menjadi hal yang biasa bagi saya dan teman-teman Tidak ada penampakan berupa wujud makhluk gaib Puncaknya adalah ketika tahun 2006 Versi teman Ya sebut saja teman satu blok saya ini namanya Aan Yang menempati kamar di sebelah kiri saya Suatu ketika dia bercerita Waktu tengah malam Dia terbangun karena merasa ada yang mendorong punggungnya Ketika dia tidur Dalam posisi miring Setelah beberapa kali didorong Dia pun terbangun Dan melirik ke arah belakang Bukan main dia kaget Karena Sosok wanita berbaju putih kusam Dengan rambut yang kaku Tidur membelakanginya Keringat dingin pun keluar Sampai Dia menutup muka Tak berapa lama Dia melihat dari sela-sela jarinya Sosok tersebut Keluar dari kamar Dengan melayang menembus pintu kamar Kemudian dia bergegas bangun Versi temanku yang kedua Ya sebut saja namanya Visi Dia menempati kamar lantai dua di blok belakang Di suatu ketika dia pulang malam dengan temannya Karena lapar dia pun memasak mie instan berdua Dengan temannya di dapur Saat selesai memasak Dan mereka bermaksud untuk naik Mereka pun dikagetkan Dengan sesosok pocong Yang mengglinding dari atas tangga Menuju ke arah mereka Teriakan mereka pun sontak membangunkan teman-teman yang lain Dan akhirnya Mereka nggak berani naik ke kamarnya Dan menginap di kamar blok depan Versi ketiga teman saya Sebut saja namanya Roni. Dia menempati kamar bawah blok belakang. Suatu ketika, sekitar jam 8 malam, Roni bermaksud untuk pergi keluar membeli makan malam. Dia pun mengeluarkan motornya dari parkiran dan mendorong motornya menuju gerbang kosan. Samar-samar, dia mendengar suara dua orang perempuan. yang sedang tertawa dari arah balkon lantai 2. Pikirnya itu suara teman salah satu penghuni yang sedang main. Lalu dia pun menoleh ke atas. Saat itulah dia melihat dua sosok yang sedang berlarian di pagar balkon. Seperti terhipnotis, Roni pun langsung terbengong. Melihat dua sosok itu meloncat ke sana kemari Dan akhirnya Hilang satu persatu di atas pohon bangga Adit Junior saya di kampus Dia menempati kamar atas Blok depan dekat dengan tangga Saat itu dia baru pulang dari sekretariat UKM kampus Sekitar jam 1 malam Ketika dia menuju parkiran motor Dia melihat ada sosok kuntilana Yang sedang duduk di atas tambang jemuran Secara logika Tambang jemuran kan tidak kuat Untuk menahan bobot manusia Sosok kuntilana itu sedang duduk Sambil mengayunkan kakinya Dan sesekali tertawa kecil Tanpa pikir lama Adit pun kembali menyalakan motornya dan pergi kembali ke kampus untuk menginap di sekretariat. Dan kali ini adalah kejadian yang langsung saya alami sendiri ya dan gak akan saya lupakan seumur hidup. Ketika itu saya lelah dikarenakan kegiatan kampus dari pagi sampai sore. Sesampainya di kos saya pun langsung mandi Makan malam Dan tanpa sadar saya pun terlelap dalam tidur Saya terbangun ketika suara adhan subuh Sekitar pukul setengah lima pagi Dengan kondisi lampu masih terang Karena saya lupa matikan Dan TV juga masih hidup Kemudian saya berniat untuk salat subuh Dan saya pun menguncok-uncok mata saya Sambil bersandar di tembok yang menghadap TV Tak berapa lama Saya mencium bau busuk Bau bangkai Dari sebelah kanan saya Ketika saya menoleh ke arah kanan Untuk mencari sumber bau itu Tiba-tiba Persis di depan muka saya Hanya berjarak sekitar 30 cm Sosok kuntilanak itu sedang duduk mendekap kedua kakinya Menatap saya Sambil menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri Saya nggak bisa gerak Nafas pun memburu Karena sosok kuntilanak ini Benar-benar menyeramkan Rambutnya kaku acak-acakan, sedada Matanya hitam dan tidak memiliki hidung Bibirnya hanya segaris dengan fisik yang semi transparan Sosok tersebut masih saja menatap saya Dengan sekuat tenaga saya bergerak mendorongnya Dan ternyata tangan saya tembus Setelah itu dia terbang melayang Mundur ke arah sudut kamar Berjongkok sambil mendekapkan kakinya Lalu Membenturkan kepalanya ke tembok Di sudut kamar Duk 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 Begitu bunyinya Akhirnya Kekuatan saya kembali Dengan cepat saya berlari membuka pintu Sambil terengah-engah Membangunkan teman sebelah kamar saya Mas 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 Aan Buka pintu dong Mas buka pintu Ada kuntilanak di kamarku Mas Aan pun keluar Dengan muka yang panik Kita berdua memberanikan diri Untuk kembali ke kamar saya Dan ternyata sosok itu Sudah tidak ada Dan bau busuk pun sudah hilang Dan kemudian ada cerita lagi Jadi suatu hari Selepas Isya Anak-anak kosan berkumpul di ruang tengah untuk berembuk Masing-masing dari kita bercerita tentang gangguan-gangguan sosok gaib yang ada di kosan ini Tiap-tiap anak hampir mempunyai versi yang sama Yang sangat sering adalah sosok kuntilanak Yang sering menampakkan dirinya Dan ada pula Yang melihat sosok-sosok orang cebol dan pocong berlarian Di parkiran motor Serta di halaman kosan Ketika sudah lewat jam 10 malam Ketika masing-masing dari kita sedang bercerita Tiba-tiba Pintu ada yang mengetuk Ketukannya lambat Lalu Ada suara perempuan menangis dari luar Kita semua saling berpandangan Dan kemudian Lampu pun padam Dalam kegelapan Salah seorang teman menyalakan korek api Yang terjadi selanjutnya Suara menangis pun berubah Menjadi suara tertawa Kali ini datang dari arah kamar mandi Mata kita semua tertuju ke arah kamar mandi Dan ternyata Sosok kuntilanak itu sudah berdiri di depan pintu kamar mandi Kami semua sontak berhamburan Keluar ruangan Menuju halaman depan Setelah itu kita melihat beberapa kain putih Terbang ke arah sawah depan kosan kami Malam itu penuh dengan teror Kemudian Beberapa hari kami berinisiatif Untuk menghubungi pemilik kos Dan menceritakan semua kejadian yang kami alami Ya karena pemilik kos tinggal di kota sebelah Beliau berencana mengajak seorang ustadz Untuk merukia dan mengadakan pengajian di kosan setelah pengajian Pak Ustadz pun berkeliling kosan sambil berdoa kita semua berkumpul di ruang tengah ketika Pak Ustadz tersebut membuka pembicaraan Wah di sini makhluknya banyak ya nggak cuma kita usil semua lagi uh, saya di sini dari tahun 2004 Pak belum pernah lihat penampakan, Tapi kenapa pak kok sekarang terornya parah Hampir semua anak kosan mengalami Jawab saya Iya Ini makhluknya bukan penghuni asli kosan sini Ada seseorang yang memindahkannya Dari tempat lain Ke kebun samping kosan kalian Kami semua pun terheran-heran Pantas saja Kejadian ini baru terjadi Akhir-akhir ini Oh saya Hanya bisa memagari sementara Saja ya Supaya Makhluk-makhluk tadi nggak bisa masuk ke kamar kalian Makhluk-makhluknya sudah terlalu susah Untuk diusir Kata pak ustad Keesokan harinya Beberapa dari kami mencari informasi Kepada penduduk Yang tak jauh dari kosan Setelah menggali informasi, kami pun dapat keterangan yang mencengangkan Dari seorang ibu-ibu penjual pecel keliling Oh iya mas, mungkin makhluk itu dipindah dari sekolah SMP sana Soalnya kan ada perluasan bangunan sekolah Ketika mau menebang pohon di samping sekolah, itu banyak yang kesurupan mas Tapi tak berapa lama Pohonnya berhasil ditebang Kata orang-orang sih setannya dipindah Ibu nggak tahu kalau dipindahnya ternyata Di samping kos-kosannya kalian Yah akhirnya Semua misteri itu terjawab sudah Kami pun menceritakan hal ini kepada teman-teman kosan Dan setelah itu Apakah teror tersebut berhenti? Tentu tidak Teror masih berlanjut Walau tidak terlalu sering Hanya saja sekarang terbatas hanya di luar bangunan kosan Dan masih saja Beberapa dari kami ketika tidur Ada yang melemparkan pasir ke wajah atau ke badan Satu persatu teman-teman pun keluar Untuk pindah kosan Karena memang Mereka sudah tidak nyaman Dengan gangguan-gangguan yang ada Akhir tahun 2007 Saya pun memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut Yah Menyisakan pengalaman yang sangat menakutkan Untuk nanti bisa saya ceritakan Sampai sekarang Kosan tersebut masih ada Hanya saja ada beberapa renovasi Pohon mangga sudah tidak ada Untuk kondisi dalamnya saya tidak tahu Karena saya hanya mengecek lewat aplikasi Google Street View Sekian cerita dari saya Semoga suatu saat saya bisa menceritakan kisah lain Yaitu menginap di hotel tua yang ada di Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Baik, terima kasih kepada Mas Rian Yang sudah berbagi ya Pengalaman mistisnya kepada Para subscriber podcast or next story Dan memang Ya apes ya Kasian pemilik kosnya sebenarnya saya itu Kosnya kan jadi nggak laku Kalau mau buang itu jangan di Tempat seperti itu Dekat dengan pemukiman Kalau mau buang itu ya di hutan Atau di Lautah, gimana gitu ya Kasian lu pemilik kosnya itu Jadi nggak ada pemasukan kan Dan Masalah, kalian kan rame-rame nih Kenapa harus takut Kalau pas rame-rame itu datangin aja nggak masalah Saya pernah itu ya Eee uh... Kejadian di kampus Dan waktu itu memang mendengar suara-suara wanita tertawa Ya pastilah sebangsa kuntilana atau sundel bolong gitu Karena waktu itu kita sedang rapat dan ada 10 orang Saya ingat betul Ya kami datangi sumber suara itu Saya di posisi paling belakang waktu itu Dan ternyata ya tidak ada apa-apa Mereka itu takut kalau kita rame-rame Oke mungkin itu saja cerita dari podcast Horor Next Story ya Sekali lagi terima kasih ada Mas Rian Oke selamat malam dan selamat beristirahat